0: ich habe eine kleine frage mitgebracht für euch und zwar was glaubt ihr wäre wenn er heute wenn jesus heute hier leibhaftig unter uns wäre hier leben würde in unserer heutigen zeit und gesellschaft wäre jesus bei instagram hätte jesus einen instagram account wer glaubt ja auf jeden fall Eins, zwei, drei, vier, fünf, also die, uiuiui, das sind nicht so richtig viele. Wer glaubt, nein, ich bin überzeugt davon, Jesus hätte keinen Instagram-Account. Okay, es sind auch nicht so richtig viele, die meisten sind wohl unentschlossen. Äh, zwischen, vielleicht hätte er ja auch einen, einen Instagram-Account, aber wird es vielleicht gar nicht so sehr bedienen oder keine Ahnung. Ich kann es mir auch richtig schlecht vorstellen, wie ist das, wenn Jesus Instagram hätte und wie, wie hätte er das gemacht so? Also, ich habe nur gesagt, so fünf Brote, zwei Fische, Speisen der 5000, vorher-nachher-Bild oder so. Hier, guck mal mit so Selfie, so Jesus, hier, guck mal an, was ich hier habe, fünf Brote, zwei Fische und dann so später so die vollen Magen, ich kann gar nicht mehr laufen, ey. boah, ich habe viel zu viel gegessen. Das ist danach. Oder äh, vorher, äh, der Hochzeit zu Kana wäre sicher auch schön, wenn Jesus das Selfie macht mit. Äh, den Krügen mit Wasser drin und so, guck mal, was ich hier habe. Und dann nachher so eine betrunkene ganze Hochzeitsgesellschaft, die nicht mehr auf den Wein sich halten kann und so. Ich weiß es nicht, ob das, ob das dem entspricht, wie Jesus unterwegs wäre, wie Jesus auch Instagram, wenn er es denn benutzt hätte, genutzt hätte. Wir wollen heute ein bisschen dem nachgehen, denn wir überlegen gerade in unserer Predigtreihe, wie wollen wir Gemeinde bauen. Dass wir Gemeinde brauchen und umso mehr, je länger, je mehr wir Gemeinde brauchen, das haben wir in anderen Predigtreihen schon heute dieses Jahr äh, versucht, deutlich zu machen. Und auch, was, äh, wie, wie, wie wir Gemeinde machen, das heißt, welcher Pulsschlag ist das und welche Werte sind uns da wichtig. Und jetzt eben die Formen von Gemeinde, frische Formen von Gemeinde. Wir sind, wir leben im digitalen Zeitalter. Darf und inwiefern soll das unsere Gemeinde prägen? Wir wollen Gemeinde sein, die digital ist und persönlich. Digitaler, immer digitaler und immer persönlicher. Darum geht es heute, in dem wollen wir so ein bisschen nachdenken, wie das denn gehen kann. Und dafür habe ich einen Text mitgebracht. Denn meine Frage ist auch nicht nur, würde Jesus auf Instagram sein? Ja oder nein? Und meine Frage ist auch, würde Paulus? Auf Instagram sein. Hätte Paulus einen Instagram-Account, würde er ihn nutzen. Das, die Frage habe ich noch an euch. Wer ist dafür, dass Paulus auf jeden Fall einen Instagram-Account hätte und ihn nutzen würde, reichlich nutzen würde? Okay, das sind schon mal, schon mal mehr als bei Jesus. Und wir lesen mal eine Textstelle, die vielleicht dazu auch Aufschluss gibt. Paulus ist in Athen. Während Paulus in Athen auf sie wartete, war er erschüttert über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Als Paulus nun vor dem Rat stand, also er wird zum Rat zitiert, er sucht das Gespräch, er ist jeden Tag, jeden Tag auf diesem Marktplatz, wo die ganzen Götzenfiguren sind. Und äh, dann suchen, zitieren sie her, ey, wir möchten gern mehr von dir hören. Als Paulus nun von dem, vor dem Rat stand, rief er, Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Denn als ich umherging, sah ich die vielen Altäre. Einer davon trug die Inschrift, dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist, und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, Wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Er, baut keine, er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen und welche stürzen sollten. Und er hat ihre Grenze festgelegt. Von Anfang war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden. Denn er ist keinem von uns fern. In ihm leben, handeln und sind wir, wie einer eurer eigenen Dichter gesagt hat. Wir sind seine Nachkommen. Und dann redet er weiter, kann nicht alles vorlesen, es ist ein bisschen lang. Und dann heißt, als sie Paulus von der Auferstehung sein von der Auferstehung eines Menschen reden hörten, der tot gewesen war, lachten die einen, doch die anderen sagten, wir würden gerne später noch einmal darüber hören. Damit verließ Paulus die Versammlung, doch einige schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Was macht Paulus hier? Paulus ist in Athen mit dem einen Herzschlag, ich wünsche mir, ich habe diese große Sehnsucht, dass das Evangelium die gute Botschaft der rettenden Gnade für alle Menschen. Ich wünsche mir, dass die an alle Ecken der Welt hinkommt. Und deswegen geht er in diese pulsierende Hauptstadt Athen und geht dort mitten auf den Marktplatz. Natürlich, er bleibt nicht am Rand, er bleibt nicht irgendwie in der Defensive, sondern er sucht die Öffentlichkeit, er sucht den Marktplatz. Und als er da durchgeht, dann, dann macht das was mit ihm, ihn bedrückt das, ihn erschüttert das. Meine Güte, was ist hier los? So viele unterschiedliche Götter, alles voller Götterfiguren, all die werden angebetet. Und das erschüttert ihn zwar, aber das widert ihn nicht so an, dass er sagt, oh nee, da bleibe ich weg. Sondern im Gegenteil, er geht jetzt jeden Tag dahin, er geht jeden Tag auf diesen Marktplatz, mitten da rein und sucht Nähe. Sucht den Kontakt zu den Leuten und redet mit ihnen über ihre Götter und sucht dann Anknüpfungspunkte. Er, 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 wenn man diese, diese Predigt von ihm analysiert, dann merkt man mehrere, also ganz, einmal sagt das er es ja selber, aber... Man merkt mehrere direkte Anknüpfungspunkte oder auch wörtliche Zitate von den Philosophen, die damals gelebt haben oder auf die sich die Philosophen damals bezogen haben. Also er geht voll in die Welt hinein von den Leuten, die dort sind und die er gerne mit dem Evangelium erreichen will. Er spricht ihre Sprache. Und obwohl ihn das so sehr erschüttert, dass, dass da ganz viele unterschiedliche Götter angebetet werden, sagt er nicht, was ist mit euch los und, und geht mit dem Holzhammer rein und beschimpft die Leute und sagt, ihr seid alle falsch, sondern er sucht Anknüpfungspunkte und sagt, ich habe hier was gefunden. Nämlich da ist einer dem unbekannten Gott. Kann ich, mit, kann ich mal einen Moment mit euch über diesen einen Gott reden, den möchte ich euch gerne vorstellen. Er sucht also Anknüpfungspunkte, um mit ihrer Welt, in ihrer Sprache mit ihnen über die Hoffnung zu reden, die, die er in sich trägt. Und wo er überzeugt ist davon, dass die, diese Hoffnung muss die ganze Welt erreichen muss. Und so sucht er komplett den Marktplatz, er sucht die Nähe, er sucht die Sprache der Leute, er sucht Anknüpfungspunkte, um genau da zu sein und mit dem Evangelium genau dort zu landen. Aber... In dem Ganzen, wo er total viele Anknüpfungspunkte sucht, wo er ihre Sprache spricht, sie zitiert, auf, sie, äh, auf die Philosophen aufmerksam macht und sagt, das habt ihr erkannt und, und das zitiere ich. In dem Allen scheut er nicht, dass es Widerspruch gibt. Dass er in dem Allen, wo er viele Anknüpfungspunkte sucht, trotzdem auf den Punkt kommt, der, wo er schon vorher weiß, das wird, das wird zur Trennung führen wo über Jesus redet, über seine Auferstehung redet und da genau führt es dazu, dass, dass der Punkt der Auslöser ist, dass manche sagen, jetzt spinnt er völlig und gehen weg und sagen, ah nee, ich glaube, was hat der? Und andere werden neugierig und kommen direkt zum Glauben und folgen ihm und folgen Jesus nach. Wäre Paulus auf Instagram, wenn man diesen Text liest, ist die Antwort, glaube ich, relativ naheliegend, oder? Der sucht Öffentlichkeit. Er sucht das, was, äh, was ihn auch erregt innerlich, was, was ihn vielleicht auch durcheinander macht, was ihn auch manchmal traurig macht, er sucht, aber er geht immer wieder hin und er geht dahin mit der guten Botschaft, auch mit der Bereitschaft, Dislikes zu kriegen, um mal mit äh, Instagram-Sprache zu reden. So. Auch mit der Bereitschaft, dass Leute sagen, nee, da, da gehe ich wieder weg. Aber er hat diesen Drang. Das muss an die Öffentlichkeit. Das muss raus in die Öffentlichkeit. Und deswegen glaube ich, Paulus wäre wahrscheinlich schon ein Nutzer von Instagram. Ich selber bin da wahnsinnig schlechter drin. Ich habe einen Account, aber ich habe jetzt diese Woche vor zwei oder drei Tagen glaube ich was? Will hilft mir, meine erste Story auf Instagram veröffentlicht. Nennt man das Story überhaupt? Das nennt man so, ja, genau. Und wer mir dabei geholfen hat und wer mir ein Instagram-Vorbild ist, ist die Julia. Und die biete ich jetzt mal nach vorne. Julia, mit einem kräftigen Applaus, darfst du hier mal nach vorne kommen? Du hast mir beigebracht, wie man... Ja, du bist, du bist der Instagram-Star, du bist die Influencerin vor dem Herrn. Und du hast mir beigebracht, wie man eine Story postet auf Instagram.
1: Habt ihr sie gesehen? Wer hat sie gesehen?
0: Das war jetzt nicht die inhaltsreichste, aber äh, genau, da kommt vielleicht noch was. Vielleicht kommt noch was. Jo braucht noch
1: ein paar Follower.
0: Ich weiß es nicht genau, ob da noch was kommt. Ja. Du bist auf Instagram, erzähl mir, warum du auf Instagram bist.
1: Also vor allem glaube ich, weil ähm, das einfach so viele Leute da sind. Also so bin ich glaube ich dazu gekommen, so alle Leute um mich herum sind auf Instagram und irgendwie wirkt man ganz schnell als Außenseiter, wenn man nicht dabei ist. Das war glaube ich der erste Grund, warum ich rein bin und äh, um mir das anzuschauen, und habe gemerkt, okay, das hat ganz schnell Suchtpotenzial. Und für mich war, glaube ich, dann am Ende die entscheidende Frage. Ich bin dann immer wieder zwischendurch ausgestiegen. Und habe dann irgendwann mal gemerkt, okay, ähm, wenn es mich so krass beeinflusst in manchen Punkten, so will ich eigentlich auch jemand sein, der auch beeinflusst. Und habe überlegt, wie, so, wie ich unterschwellig auch beeinflussen kann. Wie es mich unterschwellig beeinflusst an verschiedenen Punkten, genau. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich will bewusst bei Instagram sein. Ähm, genau, vielleicht um das das weiterzugeben, was ich in mir trage, so Jesus, ja. genau.
0: Deshalb bin Voll ich gut. jetzt aktuell auf Instagram, würde ich sagen. Ich merke gerade, wo du mir antwortest, dass ich total vorweggesprungen bin. Ähm, kannst du eigentlich, äh, weil vielleicht, es gibt auch Ältere hier, ja. sogar Ältere als, als ich, also für meine Generation, 40 Jahre älter als du ungefähr, fast, ja. da musst du einfach nur sagen, wenn ich <lacht> fragen würde, was ist denn überhaupt Instagram? Dann kannst du der älteren Generation wie mich sagen, das ist wie Facebook, nur für nur aktueller. Oder?
1: Ja, genau. Würde ja, äh, sagen. Genau.
0: Facebook, ich weiß, was ich
1: Facebook -Alters? Facebook
0: für die für, für, für Nicht-Senioren. Für
1: nicht ja, genau. So würde ich sagen. Aber ja. auch Instagram ist wahrscheinlich bald auch, fällt in die Richtung, also der man weiß es die, nicht.
0: Also genau. Genau. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der tatsächlich noch älter ist und auch mit mhm. Facebook wenig anfangen kann. Kannst du kurz dem erklären, was, was Instagram? Ist? Das ist quasi so. Oh, das finde ich voll schwer. Ähm, Internet sagt wahrscheinlich jedem was, oder? Als da, wo wir man ja öffentlich ja alle, Sachen reinschreibt. Wir, wir haben ja alle Generationen hier, aber wir haben sicher viele, die keinen Instagram-Account haben. Ja, genau.
1: Also ein, das ist halt eine Plattform, wo man äh, Sachen reinschreiben kann und Freunde hat halt im Netz halt nicht so. Genau. Nicht so persönlich, so, sondern so unpersönlich eigentlich, würde ich sagen. Ähm, wo man halt miteinander schreibt, so fast wie telefonieren, nur schriftlich.
0: Ja. So so was. Hey, hey hast gut genau. gemacht. Ja. Super. Was postest du denn eigentlich? Wir haben hier ein paar Beispiele. Ich habe so einen Screenshot mal gemacht zu Hause von deinem ähm, ja. Und ich finde die ja ästhetisch schon mal richtig schön. Vielen Dank, vielen Dank. Und äh, was, auf was achtest du, wenn du was postest, oder was was, was postest du Also überhaupt? was
1: ich poste, ist oft halt Sachen, die ich äh, lustig finde in der Regel oder wo ich dankbar für bin wo ich Menschen feier so Sachen, oder halt, wo ich äh, ganz bewusst auch Bibel stellen, die mich tief bewegen, vielleicht so in meiner stillen Zeit. Und dann denke ich, ich brauche ein passendes Bild, was irgendwie vielleicht ansprechend ist. Ich bin da nicht so gut drin, finde ich, aber ein Bild, was ansprechend ist und wo man sich vielleicht den Text durchlesen würde. Und das ist, was ich ja, poste, würde ich sagen.
0: Ja. Was ich total feier äh, ist... Wenn ich, wenn ich das so sehe, dass du das nutzt, eben einerseits, wie du es gesagt hast, ich möchte gerne das, was mich bewegt, auch im Glauben. Ich möchte, dass das in die Öffentlichkeit hineingeht und dass das, dass das Prägekraft hat und vielleicht andere auch berührt. Aber auch noch was anderes, du feierst andere Menschen und das finde ich total ungewöhnlich für Instagram und Facebook, das total auf finde ich, so ein bisschen auf Exhibitionismus aus ist. So, schaut mich an, guckt mir, hier geht es um mich und, und was ich alles habe, meinen Urlaub, mein Auto, meine Frau, guck mal. Und du machst es anders, du machst es du ich finde, du machst das Gegenteil. Du verweist auf andere Menschen. Also wir haben hier zum Beispiel, äh, ja, das, das ist jetzt nicht das richtige Beispiel, aber <lacht> zum das Beispiel, ich, <lacht> ich habe deine Eltern, ja, genau so was hier. Mhm. Das glaube ich, dein, dein Papa, oder?
1: Ja, genau. Und mein okay. Bruder?
0: Und dein Bruder oder mal mit deiner Mutter oder mit Freundinnen mhm. und so oder auch mit Leuten von unserer Gemeinde. habe ich mhm. Posts gesehen, wo du was in ihnen entdeckst und sagst, das muss an die Öffentlichkeit, was ich in ihnen entdeckt habe. Das mhm. finde ich richtig cool. Ja, genau. Ich glaube halt, das ist es ist eine
1: Begabung, die in mir drin ist, glaube ich, auch Sachen wahrzunehmen. Und ich glaube, dass Begabungen dazu da sind, um sie nicht für sich zu behalten. Ich kann nicht, wenn ich Dinge sehe, will ich sie aussprechen. Ich will es sowohl aussprechen, öffentlich, persönlich, wenn ich Menschen sehe, das wahrnehmen und aussprechen, ermutigen, weil ich glaube, das, das fällt mir leicht. Und ich finde aber dadurch, dass viele Leute auf Instagram sind, da auf dieser Plattform unterwegs sind, will ich es auch öffentlich machen. Weil das Typische ist ja, ich setze ein Like unter ein Bild und im Endeffekt weiß niemand genau, was ich da geliked habe. Also das ist ja nicht, du hast nicht deutlich gemacht, was magst du, was, was feierst du an dem Bild genau und das will ich äh, öffentlich wirklich Menschen feiern. Nicht nur, hey Joe, ich mag dich, sondern ich feiere dich für deine Art, für das, wie du mit mir unterwegs bist, wie du mich wie du mich feierst letzte Woche hier auf der Bühne oder also so ganz banale Sachen, detailliert aussprechen und ich finde, dazu kann ich auch genauso
0: diese Plattform nutzen, ja. ja, wo das vielleicht nicht typisch ist. Ja, ja, cool, super. Ja. Und was guckst du dir eigentlich so an? Also, ja, ja. Ähm, vor allem stalk ich unsere Teams,
1: <lacht> aber das ist halt voll praktisch, da fährst du alles, was du halt jetzt gerade während Corona, fand ich, das ist die perfekte Plattform, du kriegst ja nichts mit, manchmal so, aber auf, auf Instagram siehst du alles, was sie machen, was bewegt sie, also da, du kannst ja entscheiden, wem du folgst, wo du unterwegs bist, welchen Content willst du haben so, welchen willst du dir anschauen, das ist vor allem, was ich mache, glaube ich, immer gucken, hey, was geht bei allen anderen ab, dann weißt du, was für Themen die bewegen. Und ich finde, das hilft mir auch manchmal, Kontakte wieder neu zu knüpfen. So, ich schaue mir eine Story an denke, ey, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da hat eine Story, ich reagiere drauf, das ist dann mein reagiert drauf. denke, ey, voll cool, ey, schon lange nicht mehr gesehen. Und dann ja. ist es so einfach, finde ich, auch nochmal neu Beziehungen zu knüpfen, nochmal neu anzuknüpfen, wo du vielleicht schon jemand anderthalb Jahre nicht mehr gesehen hast. Genau, deshalb, das finde ich auch, deshalb finde ich es schon auch praktisch.
0: Ja. Ja. super. Ähm, wie geht es dir mit dem ganzen, äh, du, du likes ja auch viel und mhm. so, hey, ich, ich habe dich gesehen, ich finde dich toll und so. Mhm. Aber die, diese, diese Jagd nach Likes und so, das kann ja, ist ja nicht nur auf Instagram bezogen, sondern insgesamt Social Media und alles. Da, also macht das was mhm. mit dir? Gehst du ich damit entspannt, äh, geht's entspannt um? Ultra. Oder? <lacht>
1: Nein, Quatsch. Also ich hab's... Also jetzt, finde ich, habe ich gerade eine entspannte Phase, wo es mir nicht so arg ausmacht. Ich habe immer wieder Phasen, die wird wahrscheinlich wiederkommen. Äh, da kenne ich mich, glaube schon. Dass es so Phasen gibt, wo es ganz arg ausmacht. So ein, oh, da hat es jemand nicht geliked oder so. Und das macht mir dann aus. Und dann merke ich, da ziehe ich mich auch zurück. Also bewusst auch, weil ich merke, okay, eigentlich will ich auf Jesus hinweisen, aber wenn ich merke, okay, das, das macht was mit meinem Innern so, oder ich bin dann irgendwie, ich bin nur noch darauf aus, dass jemand anerkennt, was ich gepostet habe, oder jetzt auch mit, ähm, das hatten wir schon von so bei YouTube, wo ich hier gepredigt habe, und dann so das erste Dislike bei YouTube, und habe ich gemerkt, irgendwie macht das mehr mit mir, als ich wollte und dachte, mhm. und ähm, genau, und da ist glaube ich für mich einfach so eine, so ein Ding, wenn ich das merke, dass in meinem Inneren so eine Unruhe reinkommt, dann distanziere ich mich manchmal, dann gehe ich für einen Monat raus aus Instagram und denke mir, okay Gott, ich will wieder mir bewusst machen, wer bin ich, so um was geht es wirklich, so du gibst mir die Anerkennung. Das nochmal mir bewusst zu machen, bevor ich wieder reingehe, so. Also das mhm. ist so für mich eine Form, die ich dann halt bewusst irgendwie mich ja. zurückziehe. Oder dann darf ich mir auch nichts angucken, weil das ist ja das Ding, das beeinflusst mich alles. Also alles, was ich mir anschaue, ich denke, oh, der hat jetzt wieder gepostet, äh, voll der Styler und so äh, bin ich eigentlich noch, ich will auch stylisch unterwegs sein. Und so und plötzlich fängt mich das an zu prägen. Das beeinflusst mich ja unterschwellig, genauso wie ich eigentlich beeinflussen will. Aber mich beeinflusst negativ an manchen Punkten. Und dann merke ich, okay, es ist nicht gut und ziehe mich zurück. Und ja. komme dann einen Monat später wieder, dann funktioniert es wieder ein paar Monate und dann fängt es wieder an, dann ziehe ich mich wieder zurück. Genau, das cool. ist eine Art, wo ich ja. versuche, mit umzugehen, genau.
0: Ist auch für mich so, äh, immer wenn ich unruhig werde, im Blick auf Anerkennung oder oder Ablehnung oder Kritik von Menschen oder so, mhm. dann, und wenn das mich so arg unruhig macht, ich bin ja gar nicht so auf, auf Social Media was so arg unterwegs, ist, deswegen ist das vielleicht nicht ganz so mein Thema, aber dieses, mhm. dieses das ist das gleiche Thema, wenn da ist wenig Beachtung, das wenig oder ja. irgendwas, und ja. plötzlich werde ich total unruhig, und dann erlebe ich, dann, dann, dann habe ich mir das so zur Aufgabe gemacht, hey, das ist für mich eigentlich eine Einladung des, des Heiligen Geistes, so, mhm. ey, um was geht es jetzt so? Diese ja. Unruhe ist eine schöne Einladung. Hey, jetzt kommen wir zurück zu dem, der dir Wertschätzung pur gibt und, ja. und, und Anerkennung pur. Und das soll dein, das soll dein Fundament ja, genau. sein. So. Und, und das finde ich deswegen find ist deine gleiche Strategie, dass du sagst, ja. einen Monat lang jetzt nur noch von ihm Anerkennung, ja. nur noch und, und dann wieder safe sein für diesen. Finde ich schön. Ja. Ja. Eine letzte Schlussfrage. Du hast noch einen Schlussplädoyer. Du hast schon das Meiste drin gehabt, glaube ich. Aber ich weiß, vielleicht hast du noch eine Ergänzung oder eine Wiederholung von dem, was du gerade gesagt hast. Warum sollten wir Instagram nutzen. Du kannst ein kleines Plädoyer mhm. halten. Was sind die Chancen für uns Christen? Da drin?
1: Ich war gestern auf dem Seminar und ich finde, da hat es relativ gut gesagt. Der hat gesagt, die meisten Menschen, bevor sie in unsere Gemeinde kommen oder uns kennenlernen, haben sie, sind sie uns schon mal begegnet online. Und mhm. ähm, genau und die Frage ist, Hey, wie präsentiere ich mich dort? Und ich finde, das ist übelst die Chance, wenn die mich schon dort kennenlernen, wissen ungefähr, hey, was ist, was bewegt mich, was bewegt mein Herz? Und ich finde, warum wir Christen dort unterwegs sein sollten, ist, es ist die einfachste Plattform, finde ich, wo du Menschen von Jesus erzählen kannst. Also für mich ist es zum Beispiel, ich, ich tue mir ultra schwer rauszugehen, anzufangen zu missionieren oder so. Aber für mich ist es die einfachste Plattform, zu dem zu stehen, wer ich bin, mit wem ich unterwegs bin, wen ich lieb habe. Und ähm, ja, deshalb. Ich finde auf jeden Fall. Und ich denke ja immer, wenn ich die Bibel aufschlage und mich ein, ein Vers tief bewegt, so und dann denke ich, warum sollte es nicht jemand anders bewegen diesen Vers kurz zu posten? Ich habe keine Ahnung. Wen das bewegt, aber ich bin überzeugt davon, dass die Bibel Macht hat und dass sie heute noch lebendig ist. Und wenn jemand da kurz drüber switcht und ein Vers liest, warum sollte er nicht vielleicht auch sein Leben bewegen? Deshalb finde ich es eine einfache Plattform, Menschen von Jesus zu erzählen, von dem, was in uns lebt. Ja.
0: Stark. Vielen, vielen Dank, Julia. Ein Applaus. Mal sehen, wie viele jetzt ihr einen Instagram-Account Willkommen kommen nach, äh, nach deiner Einladung oder ihren Instagram-Account vielleicht noch mal aktiver nutzen, damit frohe Botschaft hinausgeht. Also, wir haben gehört, beides, natürlich, da gibt es manches, was Instagram begrenzt ist und Social Media und alles und so, dass das eine große Gefahr hat, ins Exhibitionistische reinzugehen, auch für uns Christen, Guck mal, ich möchte mich hier präsentieren. Oder dass es auch das nicht ermöglichen kann, wonach wir uns hoffentlich, auf unserer Reise nach Jesus sehnen, dass echte Reifung, echte Veränderung, echte Liebe in uns wächst. Dafür braucht es Zeit, Raum, dafür braucht es Präsenz. Diese echte Reifung kann niemals da geschehen. So. Und, äh, das, und, und natürlich, es kann süchtig machen, in eine ganz ungute Weise. Und deswegen finde ich super, wie Julia damit umgeht, dass er sagt, ich ziehe mich auch ab und zu mal raus, weil ich merke, jetzt, jetzt tut es mir nicht mehr gut und jetzt braucht meine Seele eigentlich was anderes. Und jetzt ist es eher ein Hindernis, auf meiner Reise Jesus nachzukommen und ihm gleich zu werden. So. Also da gibt es super, ich finde, super viele Gefahren, das in einer destruktiven, für uns persönlich destruktiven Weise zu nutzen. Aber es ist eben der Marktplatz, glaube ich, äh, schlechthin. Früher hat man Kirchen immer auf dem Marktplatz gebaut, das sehen wir ja heute noch. An, an jedem Dorf und in jeder Stadt ist die Kirche ein Marktplatz, weil da Öffentlichkeit am größten war und weil das Evangelium in die Öffentlichkeit muss natürlich, die muss präsent und sichtbar sein und der heutige Marktplatz ist ist, ist das ist Instagram und ist Facebook und 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 sind diese öffentlichen Plätze und deswegen muss da Evangelium hin und wie es Julia gesagt hat, wir möchten gerne die Prägekraft, die das die die darin stattfindet sowieso für alle die da so viel Prägekraft, da wird Weltbild gebaut und Gottesbild und alles wird da verankert und wenn wir das anderen überlassen, ist es natürlich total dämlich. Wir wollen ja gerne, dass, dass, dass wir da mitprägen und mit, mitreden über das, wie ist Gott, wie ist die Welt, wie sehen wir uns Menschen und dass wir da was reingeben und auch mitprägen, anstatt dass wir die Prägekraft, die Instagram und Facebook wahnsinnig hat, dass wir das anderen überlassen. Das muss dahin. Und jeder und ich finde es auch schön, was, was Julia gesagt hat: So, hey, ich kann da auf niederschwellige Weise lernen, von mein, meinen Glauben zu kommunizieren. Das, was mir vielleicht im Eins-zu-Eins 1 1, in der echten Begegnung oder in der Öffentlichkeit bei realen Menschen in Präsenz viel schwerer fällt noch, das kann ich hier einüben und äh, und und habe hier einen Raum, meinen Glauben zu kommunizieren auf eine gute Weise. Deswegen ich versuche aktiver zu. Ich kann total die, die Vorteile nachvollziehen. Und ich wünsche mir, dass wir viele Christen haben und sicher sind da nicht alle dazu berufen, nicht alle, ist, ist, die nicht alle sind dazu berufen, in den Marktplatz zu gehen und dort auf eine Kiste zu steigen und zu predigen oder so. Und genauso wenig sind alle dazu berufen, vielleicht auf, auf, auf Facebook und Instagram wahnsinnig äh, präsent zu sein. Aber ich glaube, an sich ist es eine Aufgabe der, der, der Gemeinde, da hinzugehen. Wäre Jesus auf Instagram nochmal die Frage, ich habe für mich... So, die Antwort, ich denke, ich glaube, er wäre kein Influencer auf Instagram. Ich glaube nicht, dass er, er sagt so, wenn er, wenn er, wenn er jemand heilt, so, er erzählt nichts davon, macht keine große Show, denn mir geht's, erzählt gar nichts davon, er macht kein Foto davon. Sondern ich wünsche mir eins und eins Begegnung, ich wünsche mir echte Begegnung, ich wünsche mir in Augen gucken, ich mit am Herzen dran sein und dass genau da Veränderung passiert. Ich wünsche mir, dass ich nah an den Menschen bin. Aber vielleicht hätte er trotzdem einen Account, weil er so eine große Sehnsucht danach hat, wie, wie geht es den Menschen? Und das hat Julia auch gesagt, ich möchte, ich möchte mitkriegen, was bewegt die Menschen? Was sind ihre Sehnsüchte? Was macht sie unruhig? Oder, oder was, was präsentieren sie gerne? Und daran hat Jesus ein Rieseninteresse. Also ob er einen Account hätte oder nicht, ich weiß es nicht sicher, ich weiß aber sicher, dass er seine Nachfolger dazu auffordern würde, geht dahin. Geht in alle Öffentlichkeit. Er hat den großen Auftrag für seine Jünger, geht hinaus in. Alle Welt, in alle Welt und deswegen schickt er seine Jünger in die Öffentlichkeit und das heißt heute, deswegen schickt er seine Jünger auch dorthin an diese Orte, nach TikTok, nach Instagram, nach Facebook, um dort präsent zu sein und öffentlich zu sein. Nicht jeder hat den gleichen Auftrag, aber das Evangelium muss dahin und muss. Wir, wir müssen prägen und, und nicht einfach den anderen die Prägekraft überlassen. Deswegen, wir wollen insgesamt natürlich die Chancen von digitaler, von einem digitalen Zeitalter nutzen als Gemeinde. Wir leben hier und wir wollen darin voll leben und wir wollen es ausnutzen und dankbar ausnutzen, was für Chancen es uns gibt. Und wir möchten gleichzeitig persönlicher werden. Wir möchten, weil, weil genau das ist der Ort in der persönlichen Begegnung, wo Veränderung geschieht und Reifung und, 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 und Heilung, Erneuerung. Das geschieht nicht irgendwie virtuell, sondern da braucht es echte Menschen mit echter Begegnung, mit Berührung nah sein. Hier zeigt sich Jesus auf eine besondere Weise und, und genau deswegen möchten wir nicht digitaler nur werden, sondern wir möchten auch persönlicher werden, näher werden. Und uns treibt in all dem dieser Auftrag von Jesus, hey, wir möchten hin zu den Menschen, wir möchten, dass Hoffnung vermittelt wird. Unsere tiefe Überzeugung ist es, und das komme ich nochmal zurück auf letzte Woche, wenn ihr da wart, das ist eine kleine Wiederholung, dass es in deinem Umfeld Menschen des Friedens gibt. Dass Jesus in deinem Umfeld Menschen des Friedens hineingestellt hat. Er sagt es zu den, zu den Jüngern, die er aussendet, wenn er rausgeht, zwei und zwei in jede Stadt hinein und in Dörfern und dann, dann predigt vom Reich Gottes, predigt Evangelium, predigt Gnade und Umkehr. Und er, und er schickt sie raus und er sagt, dann sind da Menschen des Friedens, Menschen des Friedens werden euch aufnehmen, ihr werdet zu essen bekommen, ihr werdet gut behandelt werden und sie werden ein offenes Ohr haben, wenn ihr redet. Und dann gibt es andere Menschen, die werden euch wegschicken und sagen, was redest du vor Quatsch? Und dann gehe ich einfach zufrieden wieder weg und, und, und sag, das ist nicht jetzt mein Ort und meine Zeit. Ich tue meinen Staub von meinen Füßen und ich gehe weiter. Aber da gibt es auch Menschen des Friedens und so gibt es Menschen des Friedens in deinem Leben. Und ich bete so sehr darum, dass Gott mir und euch, dass, dass Gott uns die Augen öffnet für diese Menschen des Friedens in meiner Umgebung. Menschen des Friedens sind Menschen, die dich mögen. Menschen, die gerne mit dir Zeit verbringen und Menschen, die nicht weggehen, wenn du anfängst, von deinem Glauben zu erzählen. Und ich bete so sehr, dass Gott dir Augen öffnet für diese Menschen des Friedens und dass du in sie investierst und dich öffnest und, und deine Zeit gibst. Wir, wir, haben, wir haben diesen großen Wunsch, wir kommen gerade von der Pastoren Teamklausur diese Woche und und wir haben dafür gebetet und wir möchten, wir möchten jetzt intensiv und, und regelmäßig und noch viel mehr, als wir es bisher immer schon getan haben, für einen missionarischen Neuaufbruch für uns als Gemeinde beten. Dass wir noch viel mehr Menschen erreichen. Das ist unser Herzschlag, das ist unser Auftrag, deswegen gibt es uns als Gemeinde. Und das geschieht, indem wir uns öffnen für die Menschen des Friedens in, unserem, in unserer Umgebung. Und wir haben jetzt eine, eine neue Predigtserie vor uns. Ab dem 10.10. .10. fängt die an. Und es ist uns eine total wichtige Serie, da geht es nämlich um die, um die Grundlagen des christlichen Glaubens, das ist eine Glaubenskursreihe äh, hier mitten im Gottesdienst. Nicht wie sonst als Seminar unter der Woche, wo viele von euch schon Leute mitgebracht haben, eingeladen haben, sondern wir möchten es gerne einmal in diesem Gottesdienst nehmen, auch weil wir digitaler werden und weil es eine Chance hat, dass es Leute in der Anonymität, ohne sich öffnen zu müssen, digital auch angucken zu können. Und ihr könnt es verschicken per Spotify oder oder, oder per YouTube, wie ihr es wollt, könnt ihr es könnt verschicken an eure Freunde und sie können entweder hier präsent sein oder auch eben einfach so mal reinklicken. Und dann nutzen wir die Chancen des Digitalen, aber unser Herzschlag geht ins Persönliche. Wir möchten persönliche Begegnung haben. Und deswegen haben wir was Besonderes vor. Vier besondere Gottesdienste, Glaubenskurs voller Fokus auf deine Freunde, auf deine Gäste. Und das lebt natürlich nur davon, wenn ihr mitmacht, wenn ihr Augen habt für die Menschen des Friedens in deinem, in deinem Umfeld. Und mit ihnen Zeit verbringt und sie anspricht und sie einladet. Davon lebt das insgesamt diese vier Wochen. Das wünschen wir uns so sehr, dass das dass hier, dass hier neues Leben entsteht. Und deswegen vier besondere Gottesdienste. Einer ist besonders besonders, nämlich der erste, weil es ist so wichtig ist, dass das alles lebt davon, dass persönliche Begegnung entsteht, dass wir nah sind bei den Menschen und dass wir unsere Zeit und unsere Leben geben für sie haben wir gesagt, ey, wir möchten ein Statement setzen, in dem wir den Gottesdienst ausfallen lassen am 10.10., .10., gerade dieser erste Gottesdienst. Das heißt, der findet nur online statt, nur digital. Wir werden nicht vorher aufzeichnen, das ist der erste die erste inhaltliche Einheit. Da geht es um die Frage, was ist denn überhaupt ein Christ? Und unser Wunsch ist es, dass ihr diese Zeit nutzt, wo ihr normalerweise in den Gottesdienst kommt und Menschen eine Person ein Ehepaar oder eine Familie zu euch nach Hause einladen, zum Brunch oder zum, zum Grillen abends oder was auch immer, zum Kaffee trinken oder was auch immer. Und einfach mit ihnen gute Zeit habt. Ein Mensch des Friedens aus eurer Umgebung, den ihr euer Interesse gebt, den ihr offenen Ohren gebt, aber den ihr auch von eurem Glauben erzählt. Wie kann das gehen? Hey, uns ist es so wichtig, dass wir gerne euch da begleiten und vielleicht, wenn ihr Fragen habt, dass wir durch, euch da auch bisschen Schulen unterstützen können. Wie können wir da ins Gespräch kommen? Vielleicht wäre ein, ein Essensgebet ein Opener, um über Glauben zu sprechen, oder vielleicht wäre das, dass ihr normalerweise sonntags in den Gottesdienst geht und jetzt heute nicht, ein Opener. Oder vielleicht erzählt ihr mal von einem Gebet, was ihr gesprochen habt und dass ihr in diesen Situationen eigentlich immer betet und was ihr für Hoffnungen damit vermittelt, verbindet, dass ihr einerseits wahnsinniges Interesse zeigt an dieser Person und gleichzeitig aber auch mit diesem Wunsch reingeht. Ich möchte gerne auch erzählen von der Hoffnung, die in mir ist. Und ich suche Anknüpfungspunkte. Wenn ihr Unterstützung braucht, ihr rennt offene Türen bei uns ein. Wir möchten gerne mit euch ringen um gute Wege. Und wir haben eben was vorproduziert. Einen Gottesdienst vorproduziert, ganz kurz nur. Der soll kurz sein und mit einem Lied nur und, 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 und einer Botschaft zu dem Thema, was ist ein Christ. Und da kannst du das für dich jetzt entscheiden, nutze ich das an diesem Sonntag oder nicht? Ist das übergriffig, wenn ich mit denen zusammen Gottesdienst gucke? Dann lass es bleiben. Oder ist das total stimmig für unsere Beziehung, dass wir das gemeinsam angucken? Oder gucke ich es mir nur selber an und werde dadurch vielleicht noch ein bisschen sprachfähiger für dieses Thema, aber rede dann nur persönlich mit ihnen? Oder ich nutze das im Nachhinein von diesem Brunch oder von diesem Grillen und schicke das noch nach per, per Spotify-Link oder per, per YouTube-Link und sage, hey, darüber haben wir geredet. Wenn du willst, hör dir das doch an. Und wir haben gerade eine Predigtserie, wo wir in vier Gottesdiensten erklären wollen, was die Grundlagen des christlichen Glaubens sind. Vielleicht interessiert es dich. Komm doch dazu. Das haben wir vor und unser großer Wunsch ist wirklich, dass, dass Menschen ein neues Leben finden und dass wir vor allem erweckt werden dafür, die Menschen des Friedens in unserer Umgebung zu sehen, wahrzunehmen und uns an sie zu verschenken. Dass Gott diese Erweckung unter uns schenkt. Dafür beten wir und, und das wünsche ich mir so sehr, dass das, dass das gelingt. Auch an diesem Sonntag im Bezug zu einer Person oder zu einer Familie oder zu einem Ehepaar. Öffne dein Herz und öffne dein Haus, deine Wohnung und verbring gute Zeit mit ihnen. Es gibt diese Menschen des Friedens. Hier, wie Jesus sagt, die Ernte ist groß. In Schondorf ist die Ernte groß. Es Quatsch mit, oh, harter Boden, sondern wir brauchen offene Augen. Für das, dass es da Menschen des Friedens gibt, die eine Sehnsucht haben nach Gnade. Die Sehnsucht haben nach Hoffnung, die Sehnsucht haben nach Heilung und Erneuerung, die eine Sehnsucht haben, danach angenommen zu sein, wie sie sind. Das alles kann diese Welt nicht geben, es kann nur Jesus geben. Und wir möchten es nicht länger vorenthalten, wir möchten uns öffnen für sie, indem wir offene Herzen haben und, und dann Zeit mit ihnen verbringen. Seid ihr mir dabei? Unser Wunsch ist, Reich Gottes soll wachsen durch uns. Ich möchte beten. Ich danke dir für die ganze Hoffnung und die Annahme und die Gnade, von der wir selber leben, die du in unser Herz reingelegt hast. Du, hast, du bist nicht ferngeblieben, du hast keine SMS geschickt, und warst weit weg. Du hast gesagt, ich werde Mensch. Das Wort wurde Fleisch, nahbar, anfassbar, persönlich. Und davon leben wir heute auch noch. Wir bitten dich, dass wir diese, diese Nähe aufbauen können zu Menschen. Und gleichzeitig bitten wir dich, dass... Wenn du uns auf die Marktplätze in die Öffentlichkeit hineinschickst, dass wir auch diesen Ruf hören und, und dort präsent sind, auch in der Öffentlichkeit unserer heutigen Zeit. Und beides miteinander leben, damit dein Reich wächst, mit dein Wille geschieht und damit dein Name verherrlicht wird. Das ist unser Wunsch. Amen.